0: Ik denk dat we zo langzamerhand misschien wel eens voorzichtig het, het woord crisis in de mond moeten gaan nemen. En dat, ja, dat is misschien heel duaal, want enerzijds ja, gaat heel goed met de economie in Nederland, dus overdrijf je nou niet zo? Ja, ik citeerde al ja.
1: Mark Rutte, die zei wij zijn op dit moment het best presterende land, het best presterende economie ja, van ik vind Europa. Dat, ik
0: vind dat een heel gevaarlijke uitspraak eer gezegd, want dat is natuurlijk feitelijk juist. Maar het gaat niet alleen om vandaag, het gaat ook om morgen en de toekomst. We stellen ambities, we stellen wat we willen doen. maar We hebben veel te weinig de discussie hoe we dat dan voor elkaar gaan uh, krijgen. Al die windmolens die we in elkaar moeten schroeven en onthouden. Nul op de meter huizen, uh, verduurzaam bouwen. Uh, nou, ga ze maar door. De zorg waar nu al tienduizenden vacatures uh, zijn. dus. Als je dus nu ziet dat de instroom van de scholen terugloopt... voor technisch onderwijs, met name het mbo-onderwijs... Ja, dan kun je dus de problemen van morgen en overmorgen zien. Dan gaan we dus grote problemen krijgen... om die, om die duurzaamheidsdoelstelling bijvoorbeeld ja. waar te maken. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 216 en welkom op PG. Dag Jaap. We nemen deze aflevering op in beeld en geluid in Den Haag. Op een bijeenkomst van Catapult, een club die zich noemt aanjagers voor de kennis van morgen. In Catapult werkt het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven samen aan een duurzame, digitale en diverse samenleving. En dat is interessant, want de Europese Commissie heeft dit ook als belangrijke doelstellingen en in de stukken rond de kabinetsformatie in Nederland komt duurzaam, digitaal en divers ook heel vaak terug. Maar er is een probleem. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is stuk. En daar gaan we het in deze betrouwbare bronnen over hebben. Hoe komt dat? En hoe gaan we dit oplossen?
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: We zijn bij Catapult. We hebben in deze aflevering een heleboel gasten. En mijn
2: eerste gast is Pieter Moerman. Hij is medeoprichter van Catapult. Welkom Pieter. Wat is Catapult? Catapult is een netwerk van meer dan 400 samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, eh, scholen, eh, docenten... die eigenlijk elke dag werken aan die aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.
1: En ik begrijp, daar gaan we het later in deze aflevering over hebben... Catapult krijgt nu ook op Europees niveau navolging...
2: Uh, ja, dus steeds vaker zie je dat uh, regio's in Europa met elkaar samenwerken. Uh, tussen Nederland en dan een aantal landen in Europa. Bijvoorbeeld rond thema's zoals urban greening, uh, rondom energietransitie. En dan zie je dat regio's elkaar vinden op de plekken waar ze goed in zijn.
3: Noem eens een regio waar jij van zegt dat denkt niet iedereen dat die juist op dit punt ons als voortrekker zien?
2: Nou, bijvoorbeeld de, de watertechnologie sector. Uh, in Tsjechië zijn ze waanzinnig goed in onderwaterrobots robots... kijken hoe je damonderhoud doet... Nou, 20, 30, 40, 50 meter onder water. Uh, daar zijn ze de wereldtop. Iedereen huurt ze in op dat punt. Uh, en daar kunnen Nederlandse bedrijven net zo goed weer van leren... als zij weer van ons kunnen leren.
1: We gaan straks... Nog even verder praten over dat Europese aspect. En dat doen we met Joao Santos, de expert op dit terrein van de Europese Commissie. En hij is ook de assistent daarbij van Eurocommissaris Nicolas Schmid van Sociale Zaken. En, heel belangrijk om erbij te noemen, werkgelegenheid. Ik zei het al in de introductie van deze aflevering, Pieter. Er is een probleem. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is stuk. Wat is er kapot?
2: Je ziet in de praktijk dat we ontzettend grote uitdagingen hebben. Je noemde ze net al, uh, digitalisering, de energietransitie. De factures die er op dit moment openstaan die, zijn echt, die, die groeien steeds meer. Zelfs tijdens de coronacrisis en daarna uh, zie je dat het heel hard gaat. En het lukt het regulier onderwijs niet om dat bij te benen. Zowel qua instroom. Uh, maar misschien nog wel een belangrijk punt. Is dat je er ook de mismatch ziet van de huidige mensen die nu op de arbeidsmarkt zitten. Hebben ze de juiste skills, de juiste vaardigheden om die toekomstige uitdagingen aan te kunnen. Daar zie je dat er steeds meer een uh, mismatch ontstaat. Het, het is stuk, de uitdagingen zijn te groot en daar moeten we met z'n allen wat tegen doen.
1: Dus eigenlijk zeg jij... Mensen die nu op de arbeidsmarkt zijn, die kunnen heel veel, maar die kunnen ook dingen die straks niet meer nodig zijn en dingen die straks wel nodig zijn, die kunnen ze te weinig.
2: Precies, je ziet in heel veel rapporten die erover worden onderzocht, is wat gaat er gebeuren met de toekomst van werk? Dan zie je dat 50, 60 procent van de inhoud van de huidige baan gaat wijzigen. Dat betekent niet dat men het niet meer kan of zo, maar dat er scholing nodig is om daarbij te kunnen. Uh, digitale trends zijn daar, maar ook simpelweg uh, de verandering van de benzineauto naar de elektrische auto. Die verandering van werk maakt dat er een, iets anders nodig is, dat er scholing nodig is van de mensen die daar zitten. Als we er niks aan doen, dan gaat dat, gaat dat stuk en dan loopt dat stuk en dan lopen we vast als Nederland.
1: En een heel groot probleem. Uh, er kiezen te weinig jongeren voor technische, technologische opleidingen.
2: Ja, dat is uh, al jarenlang een probleem en uh, het lijkt wel alsof we een soort plafond bereikt hebben. Het zit, uh, zit stabiel. Misschien even wat cijfers daarbij, is misschien wel interessant. Uh, in het mbo zit de instroom op 28% van de studenten die dan kiest voor techniek. In het hbo is dat 23% en in het uh, wo, wetenschappelijk onderwijs, is dat 34%. Er is wel eens berekend van als je nou echt wil van uh, uh, zoveel mogelijk tegemoet wil komen wat er nodig is, dan wil je eigenlijk 4 op de 10 hebben, dus 40%. En dan zie je dat we dat bij lange na niet bereiken. Dat moet op een
1: aantal fronten zelfs verdubbelen dan.
2: Precies. Zeker in het uh, MBO zie je dat het en uh, uh, het hbo zie je dat, dat ja, verdubbelen. Of in ieder geval veel meer die kant op. En uh, zeker als je kijkt naar het VMBO. Uh, de instroom daalt in het VMBO, het technische uh, onderwijs. En dat is echt wel heel zorgwekkend. Want dat is uiteraard in het VMBO stroom men vervolgens door naar het MBO en door naar het HBO. Uh, dus daar is echt heel veel werk aan de winkel.
1: Ja, nou is er iets raars aan de hand. Ik, ik zag de Techniek Pact Monitor in het tweede kwartaal van 2021. Dat zijn de meest recente cijfers die we hebben. Er waren er bijna 96.000 openstaande technische vacatures en 22.500 ICT vacatures. Dat zijn dus... Uh, vacatures waar je als je gekwalificeerd bent onmiddellijk aan het werk kan. Dat betekent dus eigenlijk dat mensen niet kiezen voor opleidingen waar ze meteen werk mee hebben. Ja, dat klopt. Ik hoorde vorige week premier Rutte in de Algemene Politieke Beschouwingen zeggen... Nederland is op dit moment de best draaiende economie van Europa. Nou, dat klonk natuurlijk geweldig. Ik weet ook niet of hij helemaal gelijk had in alle tabellen. Maar die positie die loopt dus gevaar omdat wij zelf onze zaken niet op orde hebben.
2: Zowel als het gaat over dit soort zaken, over groeisafels, waar gaat Nederland heen? Maar ook van die dingen als wat het kabinet wil gaan, gaan willen. Ik bedoel, ze gaan bijvoorbeeld 288 miljoen vrijmaken voor de stimulering van de hybride waterpomp. Super, gaat gebeuren. Maar wie gaan dat doen? Die mensen zijn er niet. De, die, daar zitten die 95.000 vacatures die openstaan. Zitten daaronder. Daar moet je wat mee. Uh, maar dat kunnen we allemaal kijken naar het onderwijs. Maar wat ook wel een hele belangrijk is, is kijken naar de werkgevers zelf hierbij. Er zijn heel veel omscholingstrajecten die op dit moment zijn. En ik hoor heel veel voorbeelden van uh, de trajecten waarin uh, de omscholing naar de IT bijvoorbeeld plaatsvindt. Waarbij ze het moeite hebben om werkgevers te vinden die zeggen: kom maar, kom maar hier leren bij mij in het bedrijf. En dan leid ik je op en dan ben je, kan je daarna aan het werken hier. Je ziet toch dat men nog liever dan 10.000 euro uitgeeft aan wervingskosten dan dat men zegt laten we nou samen met die school die die opleidingstrajecten uh, verzorgt, laten we ze samen opleiden uh, omdat er steeds meer mensen hierin te krijgen. We hebben op dit moment nog zo'n ongeveer een miljoen mensen onbenut uh, arbeidspotentieel. Dus dat betekent dat er miljoen, miljoen mensen potentieel aan het werk kunnen. Uh, die mensen mogen we ook vastpakken. Ook zorgen voor de inclusie erbij. En dan moeten werkgevers kunnen daar ook wel uh, een steentje bijdragen.
1: Ja, over al deze aspecten gaan we straks nog verder praten met, met andere gasten ook. Uh, maar misschien een, een soort van voorlopige conclusie. Als je ziet dat er eigenlijk zo'n groot tekort is op de arbeidsmarkt aan de gekwalificeerde mensen... zowel jongeren als mensen die al aan het werk zijn, maar nog niet de juiste scholing hebben of omscholing dan zet dat dus uiteindelijk een rem op de verduurzaming van Nederland. Het klimaatbeleid, het energiebeleid. Waar nu allemaal grote plannen voor gemaakt worden. Waar straks ongetwijfeld ook het, het regeerakkoord van, van zal bulken. Ja, het is de vraag of we dat allemaal wel op tijd kunnen uitwerken dan.
2: Ja, het klimaatbeleid, het re 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 regeerbeleid. Denk aan bijvoorbeeld alleen aan het woningaanbod. Waar halen we de bouwvakkers vandaan? Die straks al die woningen gaan bouwen. Ja, Ik
1: hoorde deze week dat... Uh, Utrecht, de provincie Utrecht wil 170.000 woningen gaan bouwen en dat is dan alleen de provincie Utrecht, dat gaat dus op deze manier nooit lukken.
2: Nee, en dat is wel interessant om te zien. Uh, ja, we hebben een enorme klus, maar we hebben ook al wel de kern te pakken hoe we dat kunnen oplossen. Dat is ook wel het catapult verhaal. Je hebt heel veel samenwerkingsverbanden in de regio die dit elke dag doen.
1: Jij noemt natuurlijk katapult, want je hebt het zelf bedacht en mede opgericht. bestaat al tien jaar, maar toch zijn nog heel veel mensen niet bekend met katapult.
2: Nee, en dat begrijp ik ook. Want Katapult zijn juist de mensen in uh, de regio die dit doen. De scholen, de bedrijven, de docenten die er keihard aan werken. Uh, die kennen die urgentie. Die hebben dit ook wel gezien dat dit eraan kwam. Even heel, want die, die zien dat die, die vragen hun bedrijven. Wat heb je nodig? Waar ga je mee bezig? Een enorme vergrijzing is er natuurlijk ook nog gaande. Dus die zijn er al een hele tijd mee bezig. Katapult is meer het verzamelnaampje. Maar het gaat uiteindelijk om de mensen die langs die bedrijven gaan. Die vragen wat heb je nodig? Welke kant moet je op? Welke techniek moeten we aanleren? Uh, dat zijn de mensen waar het om gaat. En daar zijn zoveel mooie dingen ontstaan de afgelopen tien jaar. Die moet je vastpakken, koesteren en langzaam laten opschalen. Ja,
1: we gaan zo straks praten over hoe al die mensen, al die opleidingen, uh,
3: al die werkgevers elkaar kunnen uh, bereiken. PG. Ja, Pieter, jij spreekt terecht met groot enthousiasme over Katapult. Maar je bent nog veel te bescheiden. Noem eens de cijfers van de laatste drie, vier jaar van de groei van bijvoorbeeld de hoeveelheid studenten, hoeveelheid docenten en ook vooral ook de bedrijven die met die centers van excellentie in het hbo bijvoorbeeld samenwerken. Dat zijn geen kleine marginale projectjes meer.
2: Nee, we zijn de afgelopen jaren zijn we naar 12.000 bedrijven uh, gegroeid. Daarvan is 85% van het MKB. Uh, dat is In de vier jaar tijd is dat vanaf, uh, vanaf 4.500 bedrijven gegroeid, dus dat is flink. En je ziet nu inmiddels dat er 124.000 studenten in aanraking komen met dit soort zaken. En dat is een fors aantal als je bedenkt dat het een paar jaar geleden inderdaad nog op de 40.000, 50.000 zat. En wat ik misschien ook wel heel belangrijk vind, is dat docenten zijn uiteindelijk het allerbelangrijkste in dit soort zaken. Die zitten elke dag. En of dat nou hybride docenten zijn, dus degene die zowel aan het werk zijn als lesgeven als fulltime. Dan zie je nu dat er inmiddels 8.000 docenten enorme passie hebben ontwikkeld voor deze vorm van samenwerking. Lekker samen met de bedrijven, samen met studenten, innovatieprojecten uitvoeren. En die groei vind ik misschien wel het belangrijkste, want dan krijg je de vonk... en dan zie je dat steeds meer docenten uh, dit soort onderwijs ook gaan aanbieden.
3: En er is natuurlijk een enorme kans, want wat ook niet iedereen weet... is dat als je naar het beroepsonderwijs in Nederland kijkt... dat je een half miljoen mbo'ers hebt... en een half miljoen studenten aan hogescholen in het hbo. Dus dat is een miljoen jonge mensen... met dus die wat meer praktische, slimme, doenerige insteek... de uh, kendoelmentaliteit, zij jeteranische onlangs in betrouwbare bronnen... Dus die 125.000, dat kan op weg naar een miljoen.
2: Precies, dat is ook de, de ambitie uiteindelijk.
3: Ja, PG, wij waren een tijdje geleden uh, op
1: bezoek bij de Hogeschool Leiden. En daar spraken we met een aantal betrokkenen over um, ja, wat ze daar noemen het, het ecosysteem van uh, hogeschool, universiteit, uh, bedrijfsleven. Onderzoek. Het universitair uh, medisch centrum. En het mbo ook. En ik kwam daar met een ontzettend positief gevoel vandaan... maar ik word vandaag toch wel weer een beetje mistrooster... als ik hoor hoe groot nog het probleem is om aan goede mensen te komen Maar voor, je ziet dus in, je ziet
3: in Leiden, en dat is niet de enige plek... want uh, die katapultbundelingen, daar is Leiden natuurlijk een mooi voorbeeld van... dat sommige daarvan, zoals daar in Leiden, gewoon 10, 15 jaar vooruit zijn... op de rest van Nederland en ook, en dat is het interessante punt... op de rest van Europa, waardoor dus Europa en Nederland... ook wel een beetje als een voorbeeld ziet, maar daar gaan we het nog over hebben... Maar ik wil naar een ander gesprek nog verwijzen naar Jaap. Het gesprek dat we hadden met Olaf van der Gaag over de uh, energieverduurzaming. Die zei toen al, nou ja, eigenlijk wat, net wat Pieter zei. Hij zei, ik kan zo 9000 mensen meteen aan het werk hebben in de duurzame energie. In het nu versneld realiseren van allerlei dingen in uh, hele buurten. In grote uh, locaties waar men nu al gewoon meteen ja. aan de slag wil. En hij zei het ook al, die mensen zijn er nu niet. Dat betekent een vertraging voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen van Nederland. En daar werd hij aan de ene kant dus blij dat zoveel bedrijven, woningorganisaties, en wat dat willen en dat nu zien. En tegelijkertijd was hij er somber van, omdat hij zei, en hoe gaan we die mensen krijgen? En eigenlijk zeg jij, het model daarvoor zit dus in die catapult samenwerking.
2: Ja, heel simpel gezegd als je de, de vakken, uh, vakschool technische installaties in Amsterdam... die krijgen het voor elkaar om met hun groep bedrijven 20% instroomgroei te realiseren. Tegen alle trends in. Pak dat model, kijk wat daar goed gaat uh, en zorg ervoor dat je dat opschalt En durf er ook in te investeren, want dat is als je ziet wat zij daar hebben gedaan. Dat is een hele groep bedrijven, de school zelf ook, die daarmee aan de slag is gegaan. Het kost uh, tijd en geld om jongeren enthousiast te maken. Je hebt uh, verschillende type jongeren, je hebt een better tech mentality model... Je hebt de typische mensen die altijd voor de techniek zullen kiezen, wat het ook is. Maar je hebt ook jongeren die er een beetje tussenin zitten. Die techniek interessant vinden, maar ook die maatschappelijke uitdagingen interessant vinden. Die moet je op een andere manier aanspreken. Nou, Dat soort dingen, ja, dat kost tijd, geld, daar moet je aandacht voor hebben. Maar het kan wel degelijk en dat zien we elke dag.
1: Pieter Moerman, dank voor dit moment, dank voor dit gesprek. Heel veel over wat Catapult doet en hoe die samenwerking tussen bedrijfsleven en opleidingen verbeterd kan worden... is te vinden via links in de beschrijving van deze aflevering. En wij gaan naar het volgende gesprek.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: Ik ga praten met vier nieuwe gasten. Hans de Jong, Lotte de Bruin... Adnan Tekin en Beatrice Boots. En ik stel ze in dit gesprek één voor één aan u voor. Als eerste Hans de Jong. Hij is commissaris nu bij Shell Nederland... tot voor kort president van Philips Nederland... en toen ook bestuurslid van VNO-NCW... en betrokken bij allerlei initiatieven zoals Catapult. Welkom Hans de Jong. U hoorde net al in het gesprek... er is een enorm tekort aan goed gekwalificeerde arbeidskrachten... voor de nieuwe arbeidsmarkt, voor de nieuwe technologische arbeidsmarkt. U komt uit die wereld... Heeft u misschien even twee voorbeelden van waar het nu spaak loopt?
0: Nou, ik denk als je het gelaagd ziet... en je kijkt naar wetenschappelijk onderwijs, hbo en het mbo-stuk... dan heeft zeg maar, de aandacht die we voor techniek hebben... Heeft een enorme uh, groei gezien, in, met name in het hoger onderwijs. Het hbo gaat nog redelijk, maar het mbo, daar zit voor ons echt de grote zorg... Terwijl aan de andere kant zien we dat door de maatschappelijke transities... en de ambitie die we daar hebben rond de energietransitie... rond circulariteit, rond de zorg die moet transformeren, CO2, et dat de vraagkant alleen maar zal groeien de komende tijd. Dus wat je ziet is we enerzijds hebben het, het, zeg maar het project Katapult... wat heel succesvol is, maar als je het afzet tegen wat de behoefte is... dan is het gat enorm groot... En moeten we nog eigenlijk met, met, uh, met een enorme vaart aan de bak. En ik, ik denk dat we zo langzamerhand misschien wel eens voorzichtig het, het woord crisis in de mond moeten gaan nemen. En dat, dat, is, heel, ja, dat is misschien heel duaal, want enerzijds ja, gaat heel goed met de economie in Nederland, dus overdrijf je nou niet zo. Ja, ik citeerde al ja.
1: Mark Rutte, die zei wij zijn op dit moment het best presterende land, het best presterende economie
0: ja, van ik Europa. Dat, ik vind dat een heel gevaarlijke uitspraak eerlijk gezegd, want dat is natuurlijk feitelijk juist. Maar het gaat niet alleen om vandaag. Het gaat ook om morgen en de toekomst. En het gaat ook om de ambities die we met z'n allen hebben. Rond trans en dan, hè, dat is denk ik wat we missen in de hele discussie. We stellen ambities, we stellen wat we willen doen. Maar we hebben veel te weinig de discussie... hoe we dat dan voor elkaar gaan uh, krijgen. Al die windmolens die we in elkaar moeten schroeven en onthouden. Uh, het, uh, nul op de meter huizen. Uh, verduurzaam bouwen. Uh, nou, ga ze maar door. De zorg waar nu al tienduizenden vacatures uh, zijn. Dus... Uh, en we zien gewoon dat, dat als je dus nu ziet... dat de instroom van de scholen terugloopt voor technisch onderwijs... met name het mbo-onderwijs... Ja, dan kun je dus de problemen van morgen en overmorgen zien. Dan gaan we dus grote problemen krijgen... om die, om die duurzaamheidsdoelstellingen bijvoorbeeld ja. waar te maken. En ja. dat is denk ik ja, waar we met z'n allen die discussie moeten, we, moeten we echt hebben. We hebben nou de, de horror, uh, wat, wat je ziet in Engeland, als het echt fout gaat. Het gaat dan maar over, over vrachtwagenchauffeurs. Moet je kijken wat voor drama dat dan is. En dat is ja, blijk... maar
1: één aspect van de hele arbeidsmarkt Ja,
0: natuurlijk. blijkbaar hebben we toch uh, wat, 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 wat crisisachtige momenten nodig... om de zaak echt uh, los te krijgen. Het goede nieuws is dat we natuurlijk met Catapult... wel een formule te pakken hebben waarvan we weten die werkt. Uh, ik denk ook de grote inzet van er moeten zijn... van hoe gaan we zo meteen Catapult versnellen en vergroten... en hoe gaan we wat we geleerd hebben daar opschalen.
1: Ja, ik heb nog een gast aan tafel... en dat is Lotte de Bruin, directeur van NL Digital... Wat is dat NL Digital?
4: NL Digital is een branchevereniging en wij vertegenwoordigen de digitale sector in haar volle breedte. Dus dat is infrastructuur, hardware, software, dienstverleners, platforms, groot, klein, nationaal, internationaal. En wij vinden ons of wij vinden elkaar eigenlijk in de overtuiging dat digitalisering de basis is van een duurzame economie en maatschappij.
1: Iedereen en, heeft er straks mee te maken, nu al, maar straks helemaal.
4: Ja, zeker, absoluut. Ja, de toekomst is steeds Dat Geldt digitale. natuurlijk ook voor
1: de voor, voor de grote klimaatplannen, het geldt ook voor de zorg waar we allemaal van afhankelijk zijn. Als we even naar uw sector kijken, die digitale sector. Heeft u daar een voorbeeld van hoe lastig de situatie is?
4: Ja, zeker. We hebben er meerdere. Het gaat gewoon om bedrijven die uh, nou, er zich elders gaan vestigen omdat ze niet de juiste mensen hebben. Uh, het gaat om bedrijven die niet uh, echt kunnen groeien, die niet kunnen opschalen. Maar ik denk vooral dat het uh, belangrijk is om te benoemen dat 70% van deze vacatures zitten in andere sectoren, hè? dus het gaat niet alleen maar om de digitale sector, maar het gaat inderdaad ook over de energiesector, over de zorg, mobiliteit, noem maar op. Dus uh, daar gaat het vooral ook om, kan je innoveren, kan je meekomen in die transities, heb je daar de juiste mensen voor? We hebben op dit moment heel veel gesprekken over soevereiniteit, autonomie, zelfbeschikking en denk ik, ja ja, we kunnen het wel allemaal zelf willen doen, maar kunnen we het wel zelf doen? Hebben we de mensen om, uh, om al die transities... om al die, die, die veranderingen die we doormaken... om dat ook echt te gaan doen? En dat is niet alleen maar voor de digitale sector... maar ook voor andere sectoren echt een groot probleem.
1: Ja. ja het idee is natuurlijk dat, dat we als Europa... heel veel dingen zelf moeten kunnen doen... en niet afhankelijk moeten zijn van, van China, van Rusland... van de Verenigde Staten. Dat is de discussie, ja. Uh, daar gaan we het straks ook met, met Joao Santos uh, over hebben... Uh, maar ik, ik vind het altijd gek, want iedereen profiteert elke dag van digitale zaken. Ik heb mijn iPhone, ik heb al die andere apparaten die hier ook staan. Uh, je zou toch denken, zeker bij jongeren, daar moeten toch veel meer jongeren te motiveren zijn... om uh, ook in die sector een opleiding te willen gaan volgen.
4: Ja, absoluut. En ik denk ook dat het te maken heeft met het feit dat wij een van de landen in Europa zijn... die nog niet vanaf primair onderwijs uh, digitale vaardigheden introduceren. Ik denk dat er... 14 of 17 landen om ons heen zijn die dat al wel doen. En dan wek je dus spelenderwijs eigenlijk al de interesse met digitale vaardigheden. Lopen
1: wij hier ook achter binnen de Europese Unie? Ongelooflijk.
4: Ja, ja en dat is echt een van de, van de dus dingen waar. Van jongs af haven... aan
1: kinderen leren omgaan met digitale zaken. Daar lopen wij heel erg in achter.
4: Ja, en ik denk dat dat een van de belangrijke dingen is die we meteen moeten aanpakken. Ik snap dat dat heel ingewikkeld is en dat je te maken hebt met heel veel verschillende uh, mensen en, en, en de docenten moeten veranderen in het onderwijssysteem. Maar dit is zo groot, we hebben de aantallen net gehoord, we kunnen niet wachten met dit nu door te gaan voeren. Want dat probleem, dat duw je op deze manier eigenlijk voor je uit. En natuurlijk zijn we heel goed in omscholen en bijscholen en zijn er fantastische uh, projecten. Maar het begint wel echt al op school en bij primair onderwijs.
1: Hans de Jong en Lotte de Bruin, u, van, u bent van het bedrijfsleven. Ja. Um, maar het moet te komen voor een groot deel van het uh, beroepsonderwijs. En vooral ook van het middelbaar beroepsonderwijs. En wie zit hier ook aan tafel? Dat is Adnan Tekin. Uh, ik ken u van wat langer geleden als gedeputeerde in Noord-Holland. U heeft u, ook, u, u met de arbeidsmarkt bezig gehouden. Uh, lang geleden zag ik u ook rondlopen in de Tweede Kamer als assistent toen van Job Cohen, als Partij van de Arbeidleider. Maar u bent sinds een jaar voorzitter van de MBO-raad. En als ik onze gasten tot nu toe hoor, bent u dus eigenlijk uh, de persoon die moet leveren. En ja, u levert te weinig technisch geschoolde mensen af. Hoe zit
5: dat? Nou ja, we leveren wel. Hè? We hebben 500.000 studenten ieder jaar. Maar te weinig. Uh, ja, nee, goed. ik kan er niet uh, alleen voor zorgen dat er meer kinderen worden geboren... of dat ze voor de techniek uh, kiezen. Uh, dat, is,
1: dat, dat is misschien ook nog wel even iets om te markeren. We zitten natuurlijk sowieso met het probleem van de vergrijzing. Vergeizing, zeker. Uh, dus we moeten het doen met de jongeren, de kinderen die er
5: zijn. En die moeten we motiveren. Ja, nou, wat we wel kunnen doen... Kijk, volgens mij zijn we daarachter, en het sluit een beetje aan op het verhaal van meneer De Jong... Van dat deze arbeidsmarkt niet zo maakbaar is. Dat, we, dat, we, dat hebben we heel lang gedacht, hè, dat die heel erg maakbaar is. Nou, we zien nu... Twee sectoren vind ik een heel goed voorbeeld. De zorg en de techniek is jarenlang in geïnvesteerd. Door Doekle staan In de zorgpact ook. Vanuit de Rijksoverheid, vanuit de sectoren. Dus er is al heel veel gedaan. En toch, en toch lukt het ons niet. Nou, dat moet je aan het denken zetten. Dat heeft ons aan het denken gezet. Wat ik heel erg belangrijk vind is waardering voor het MBO. Als je kijkt naar onze samenleving. Dan vind ik dat we, dat we het MBO niet genoeg waarderen. Wij Kijken we te altijd... veel naar de universiteit en de hogeschool? Nou ja, hoger is beter altijd. In zo'n samenleving zitten we ook. Er was voor de zomer ook weer zo'n internationaal rapport over het beroepsonderwijs in Europa. Daar staan wij gewoon altijd in de top 2, top 3. We hebben gewoon hoogwaardig kwalitatief middelbaar beroepsonderwijs. En we weten het zelf niet? Nee, we, we, nee, we weten het weinig te, zelf te weinig dat we dat hebben. Dus het begint bij die waardering. Um, maar daarnaast kunnen wij natuurlijk ook nog een paar dingen doen. En daar zijn we nu heel erg serieus aan, aan het nadenken... omdat wij ons ook verantwoordelijk voelen... voor die maatschappelijke transities en die tekortsectoren. Als u me vraagt van wat dan... Hè? Nou, bijvoorbeeld, hè, dat is ook het advies van de onderwijsraad. Begin nou eens op een later moment te kiezen voor een vak. Hè, in Nederland kiezen we nu rond ons nou, 11e, 12e, 13e, 14e moet je al een keuze maken. In andere landen is dat veel later. Nou, je ziet daar het resultaat van. Hè, dus wij zeggen ook probeer nou die keuze uit te stellen. Maar het is eigenlijk ook... een beetje wat ook in de
1: meeste verkiezingsprogramma's... de afgelopen ja. verkiezingen stond. Ja. Uh, laat jongeren ja. bijvoorbeeld uh, pas in hun derde uh, middelbare schooljaar echt voor een definitieve
5: richting kiezen? Ja, Nou en iets anders is, laat je, als je eenmaal hebt gekozen voor het beroepsonderwijs... laat je in dat eerste jaar wat breder oriënteren. Zodat, hè, en samen met het bedrijfsleven, die ICT, die zorg, die techniek... nog meer die klas in komt. Eerlijke voorlichting doen, loopbaanoriëntatie doen, hè, in school. Ja, hopelijk dat daarmee dus ook studenten voor die richting gaan kiezen. Dan moet ik wel zeggen, als je eenmaal met je hart voor iets hebt gekozen, moet je dat ook vooral blijven doen. En als dat niet de zorg, de techniek of de ICT is, is het ook prima. He? Dus breder oriënteren en smal uh, uitstromen.
1: Ja, Is het misschien ook een probleem voor het MBO en voor de mensen die daar doseren... dat de ontwikkelingen nu zo enorm snel gaan, dat er zoveel innovatie is... dat je gewoon bij wijze van spreken nu niet, nog niet kan bedenken... wat er over vijf jaar uh,
5: te koop is in, in deze wereld? Nee, dat denk ik niet. Kijk, die 400 uh, voorbeelden van Pieter... Hè? Daar ja, zitten wij als MBO-instellingen, zitten we daar middenin? Hè. Ja, er zijn alle initiatieven dus. Ja, we kijken echt naar de actualiteit en we kijken echt naar de toekomst.
0: Hans de Jong? Ja, ik misschien even mag reageren. Ik denk, ik denk dat we heel erg moeten oppassen door te zeggen: wat, wat gaat het MBO doen? Ik denk dat het juist deze tijd is dat we zeggen: we hebben met z'n allen die maatschappelijke doelstellingen. Daar hebben we iets voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dat is eitje. Ja, en, en, en de conclusie is: geen enkele partij redt het alleen. Dus we moeten naar andere manieren van samenwerking, overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Ik denk dat daar de oplossingen liggen. Dat we niet alleen het bedrijfsleven of alleen de overheid of alleen het mbo of het onderwijs moeten aankijken. Maar we juist naar die samenwerking moeten gaan om de oplossingen. Ik denk anders gaat het ons gewoon niet lukken. Ja. En daar ja. hebben we met z'n allen verantwoordelijkheid in.
1: Ja, u zet in feite zet u iedereen op hetzelfde level. Van, we moeten allemaal naar elkaar kijken en met elkaar in gesprek zijn. En vooral ook nadenken over wat heeft de samenleving nu en in de... Komende 10, 20, 30 jaar nodig. En hoe gaan we kijken ja, om, om die match zeggen, zo optimaal ja,
0: mogelijk te maken? Niet zozeer elkaar aankijken, maar de handen ineens slaan. Ik denk ja. dat uh, ja. dat zou mijn maar, beeld zijn. Het
5: MBO kan nog meer doen. En kijk, als je, een, als je een vakopleiding doet, dan ben je twee, drie jaar bezig. Ja. En de urgentie is van vandaag. Hè. Dus wij hebben ook samen met de VH en de VS nu een voorstel ingediend voor regressieve leerrechten: dat is die omher- en bijscholing. En dat is kortdurend. Een miljoen mensen staan aan de kant. Dat je dus dat is langer
1: en makkelijker gebruik kan maken van ja, leerrechten. Ook van als je ouder bent.
5: Ja, ook als je ouder bent. En die infrastructuur hebben wij als MBO. We hebben de gebouwen, we hebben de mensen, we hebben de docenten om dat te kunnen doen. En ik hoop echt dat een nieuw kabinet nu die stap gaat zetten. Zodat echt iedere Nederlander individuele leerrechten krijgt.
1: Ja, u wil dus ook echt uh, met, met, met de ROC's de deuren openzetten. Uh, ook voor iemand van 50, uh, iemand van 60... om uh, bijgeschoold
5: en omgeschoold dat te worden. Dat doen we nu al, maar dat kan nog meer. En niet alleen de ROC's, maar ook de vakinstellingen... en ook onze groene AOC's die dat willen doen.
1: Aan tafel zit ook Beatrice Poots. Wij kennen haar als Betrouwbare Bronnenluisteraar... misschien uit aflevering 183, want toen uh, zat u... Uh, in ons verhaal over het Leidse kennis-ecosysteem. U bent directeur van Platform Talent voor Technologie... en ook betrokken bij Catapult. En op alle mogelijke manieren probeert u vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Hoe doet u dat?
6: Ja, we proberen dat op een uh, brede manier te doen. Katapult is een van die voorbeelden. We proberen ook al hè, onder in de keten, zoals we dat noemen in het primair en het voortzet onderwijs... ook te zorgen dat techniek nadrukkelijker naar voren komt. Nou, Lotte gaf al aan, daar zijn we in Nederland nog niet zo goed in. Hè. We proberen dat wel te stimuleren, maar het zit nog niet in ons curriculum. Het huidige kabinet ging met een nieuw curriculum aan de slag. Maar daar is nog niet zo heel veel van terechtgekomen. En daar wilden we ook meer ICT en digitale vaardigheden in kregen. Uh, maar ja, dat, daar, daar moeten we eigenlijk nog aan beginnen. Blijft het vaak hangen in mooie woorden? Nou ja, er liggen veel plannen inderdaad en mooie woorden. Maar vervolgens moet je ook een keer keuzes maken. En ik denk dat er te weinig keuzes worden gemaakt om dan ook echt te zeggen... nou, deze twee of drie punten vinden we nu het belangrijkst. Gaan we ook echt in investeren en we gaan een beetje tempo maken. Zegt u
1: eigenlijk ook, want u bent daar al uh, zeker tien jaar bij betrokken... Uh, we hebben nu genoeg geëxperimenteerd met allerlei mogelijke samenwerkingen. Uh, laten we nu gewoon een paar heldere uh, modussen kiezen en ja. dat gaan doen.
6: Nou, het gaat niet om experimenteren, want we weten dus inderdaad best goed wat werkt. En we moeten dat dus opschalen, hè, zoals we dat ook in Caterpillar roepen. En dat moeten we ook vooral samen doen met het, met het veld zelf, zoals SBB, zoals Adnan net ook zegt. Want ik denk dat Caterpillar een mooie speerpunt is van de vernieuwing van onderwijs en bedrijfsleven. Die samen op thema's die belangrijk zijn in de maatschappij, op het gebied van technologie of van zorg, een, een mooie samenwerking. Stand Vervolgens dat opschalen kun je natuurlijk binnen en met Caterpillar doen, maar het kan nog veel sneller als je ook met het MBO en de hogescholen, bijvoorbeeld via SWB, et cetera, ook die kennis en die inzichten meteen overtakelt naar dat hele brede veld, zodat het ook nog veel sneller gaat.
1: Is dat ook waarom jullie jezelf Caterpillar noemen?
6: Ja, precies, zie... we zijn een soort vooruitgeschoven post om dingen, de vernieuwing, de innovatie op te zoeken bij elkaar te brengen. Maar vervolgens moet het eigenlijk ook sneller en beter terugvertaald, teruggeploegd worden naar het brede veld. Waar volgens mij ook de docenten, scholen en bedrijven er echt wel mee aan de slag willen. Maar ook zij hebben de tijd en de ruimte nodig om dat te doen. Ja. En u, nou, u zegt
1: eigenlijk we weten nu ongeveer hoe het moet, dus ja. we kunnen aanspannen richten met ja, ja. de katapult. Ja,
6: en dan moeten de docenten daar tijd en ruimte voor krijgen. En dan, dan moeten ze uh, nou ja, ook zorgen dat ze daar snel toegang toe krijgen. De, en volgens mij willen de mensen in het MBO dat dan ook hartstikke graag. En die slag moeten we nu echt gaan maken. En dat regionaal investeringsfonds heeft de afgelopen jaren... veel geholpen om die vernieuwing tot stand te brengen. Maar misschien moet dat regionaal investeringsfonds wel tien keer zo groot. En ik denk ook dat er een regionaal investeringsfonds voor het HBO moet komen. Want ik denk dat het MBO echt grote stappen maakt in de vernieuwing. Maar het HBO... ja. dat. Daar kan nog veel meer en veel sneller.
1: Er wordt wel vraagtekens gezet als er in Den Haag weer besloten wordt. Bijvoorbeeld in een kabinetsformatie, om zoveel miljard extra voor onderwijs te besteden. Maar u weet eigenlijk wel waar het naartoe moet.
6: Nou, dit, dit lijkt me een goede richting inderdaad. En dan heb ik het niet eens over miljarden. Want ik geloof dat het uh, Regionaal Investeringsfonds de afgelopen jaren in totaal zo'n 100 miljoen vanuit de ja, overheid. Ja, nee, ik praat het graag in grote getallen. Ja, maar, maar met klein geld kan het dus eigenlijk ook al, als je 100 miljoen klein geld vindt. En, uh, maar daarnaast brengen regionale overheden ook, eh, die leggen daar heel veel bij. Er wordt veel cofinanciering gevraagd, ook uit bedrijven zelf, ook vaak via tijd. Dus het gaat vooral om het, om het denken op die manier, om die partijen dan bij elkaar te brengen. En zo'n klein clubje als Kattenpult kan dan al best grote stappen zetten. Maar als je dan vervolgens die, die vertaalslag maakt naar iedereen in het beroepsonderwijs, dan kan het echt snel gaan. En nog één punt over hoe krijg je nou meer mensen in de techniek. Hè? Dat is dus best wel lastig. Ik ben er inderdaad ook al heel lang mee bezig. Maar je kunt natuurlijk ook nog kijken van hoe krijg je nou meer techniek in alle andere opleidingen. Ik, Adnan zei het eigenlijk ook al een beetje. Daar, daar kunnen we ook wel wat meer aan doen. Dus gewoon die, die basistechnologie vaardigheden, voortbouwend op het primair onderwijs, ook in alle opleidingen gewoon in, in het mbo. Dan kun je ook later, als je nog wil shiften... zoals bijvoorbeeld in het Make IT Work... een mooi voorbeeld binnen Catapult. Dat zijn mensen die hebben communicatiestudie gedaan... die hebben hotelschool gedaan... en die kunnen opeens in vijf maanden ook IT'er worden. En dus er zijn best mogelijkheden. Dus, ja. Ja, dus je uh,
1: moet ook opletten. Je moet mensen zowel uh, specialiseren... maar ook een soort algemeen bruikbare opleiding geven... Waar ze, waarin ze ja. ook in hele andere opleidingen... die ze misschien over 10, 15 jaar ineens gaan doen... Uh, ook mee uitvoeren kunnen.
5: Ja. Adnan? Nou, ik wilde nog even aansluiten op dat PO. Laten we ons niet alleen maar focussen op het primair onderwijs. Primair onderwijs. Ik primair ik probeer onderwijs. even de jargon ja. uit nee, de podcast maar, te houden. Maar waar echt nog wel winst te halen is, is in het voortgezet onderwijs veel eerder met het beroepscontext aan de slag te gaan. Dat is echt wel winst te halen. Aansluitend op jouw verhaal. Hè, deze RIF-regeling loopt volgend jaar ten RIF einde. RIF-regeling? De regionale investeringsfonds. Hè.
1: Ik zit heel ergens anders ineens. Ja, maar... ja,
5: ja nee, 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 dat, dat zijn de 500 initiatieven van Catapult. Hè, die moeten ergens van gefinancierd worden. In deze periode is dat 100 miljoen. Maar die regeling loopt volgend jaar ten einde. Dus ik hoop echt dat ook de, het komende kabinet eigenlijk die regeling gaat uitbreiden en versterken. En ook de publiek gefinancierde mbo-instelling wat meer ruimte geeft... om daar ook wat uh, publiek geld uh, uh, in te doen. Dat vinden wij af en toe nog wel een belemmering uh, op dit moment.
1: Ja, ik weet dat mensen die betrokken zijn nu bij de kabinetsformatie... Uh, dat een aantal daarvan luistert. Dus dit is meteen genoteerd.
0: Hans de Jong? Ja, ik denk A is zeker stellen dat die middelen blijven. En ik denk ook van belang dat we wat gebleken heeft te werken, te omarmen... En verder te vragen, en wat moeten we doen om dit te helpen versnellen en te ondersteunen? In plaats van dat je vanuit Den Haag de regie pakt. Dat je zegt, nee, in die regio's, daar werkt het. Ga daar vragen, wat moeten we doen om het er verder te versnellen? En ga, en ga, ga mensen ook het comfort geven dat die middelen ook blijven. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Die twee. U
1: hoeft dus, zegt u eigenlijk, het
6: wiel ook niet meer
1: opnieuw uit te vinden. Want het wiel is er al. Alleen dat moet nog meer krijgt.
0: Ik durf toch wel te beweren. Ja, ja. Als je ziet de schaal waarop het nu gebeurt.
6: En als ik dan nog een tip mag geven. Uh, in het groeifonds wordt naar veel nieuwe ideeën gekeken. Het Nationaal dat is, Groeifonds. Het dat Nationaal is, Groeifonds.
1: Het, ook wel bekend als het Wopke Wiebesfonds. Ja.
6: Precies, dat fonds. Daar hebben ze dan wel over miljarden. Maar als je nou ziet dat iets werkt. En misschien maar met 100 miljoen over vier jaar. Dus het is 25 miljoen per jaar. Dan zou ik zeggen omarm dan deze aanpak. En dan heb je meteen ook een invulling van je groeifonds. En dan kan het een stuk sneller.
1: Ja, want dat is een probleem. He, dat, dat groeifonds. Er is 20 miljard euro beschikbaar voor vijf jaar voor allerlei goede innovatieve ideeën die de kennisontwikkeling, de innovatie, de infrastructuur kunnen bevorderen. Die, die, die de economische groei ook structureel en duurzaam kunnen verbeteren. Maar er zijn een heleboel plannen ingediend waarvan bijvoorbeeld de beschikbare 4 miljard voor het eerste jaar, dit jaar 2021, is nog maar slechts 216 miljoen Toegekend, Hans de Jong, dat is toch ongelooflijk, eigenlijk. Er zijn veel plannen, maar die commissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem is blijkbaar heel streng.
0: Ik zou toch hier wel liefst de positieve toon. Uh, het feit alleen al dat we uh, erkennen dat er een impuls nodig is. Ik ben zelf bij AI bijvoorbeeld betrokken geweest. Daar is een groot bedrag toegekend. Daar is kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie, een, een, een De richting is goedgekeurd, maar dat wordt in tranches wordt het straks gereleased. Dus het, het initiële bedrag is nog in, in de tientallen miljoenen, maar er is van ruim 700 zagen. Ja, nu moet het veld gaan aantonen dat die plannen ook echt goed zijn... en daarna komen die middelen ook die kant. Dus ik ben daar ik ben er optimistischer over. Als je dit in de context van de discussie nu plaatst... zeg ik, wij moeten ook het groeifonds weer plaatsen in de context van... oké, okay, zijn we nu de mensen aan het opleiden om dat allemaal goed uit te gaan voeren? En dan, Want het groeifonds is voor een deel uh, investering kennis maar ook voor een deel in infrastructuur investeren. Uh, ja, Die kennis, dat, dat zit dan met name op het WO-niveau. Nou, daar, dat zal nog wel goed uh, komen. Maar het doen, ja, dan zitten we meteen weer bij het thema van vanavond... Ja. is die urgentie weer om te zorgen dat we die mensen opleiden... zodat we ook dat geld uitgegeven kunnen krijgen... en ook daar de, de vruchten van ja, en Dan van zitten
1: we plukken. straks in een digitale samenleving, Lotte de Bruin... en dan kunnen we het niet meer aan, want we hebben de mensen niet meer.
4: Ja, dat zou toch heel erg zonde zijn... Dan komen er heel veel dingen stil te liggen. En ik denk dat dat... Uh, Pieter sprak overigens ook de sector terecht aan... Hè, voor, om ook inclusiever te zijn. En um, uh, ik denk dat dat ook een heel belangrijk... los van het feit dat er nu te weinig mensen zijn... maar als ze er dan zijn... Uh, dan vind ik dus ook dat ze hun weg moeten vinden... naar onze sectoren... om daar ook gewoon goede dingen te kunnen doen. En dat heeft ook heel erg te maken met gelijke kansen. Dat is iets wat ik toch nog eventjes wil aanstippen. Op dit moment zie je op, op... Ik begin toch weer eventjes over het primair onderwijs... dat er op sommige scholen wordt er wel gekeken naar digitale vaardigheden. En dat betekent dus ook dat kinderen die van die scholen afkomen... en uiteindelijk in, het, uh, in, in de arbeidsmarkt terechtkomen... een sprong of een stap voor hebben op diegenen die dat niet hebben. En dat vind ik wel echt... Dat moeten we niet willen hier in Nederland. We moeten wel echt zorgen dat er gelijke toegang is en gelijke kansen. En dat begint echt met die vaardigheden. Er
1: circuleren denk ik ook wel lijstjes van. Hè? Van welke primaire scholen besteden al heel veel aandacht aan digitaal ja. bewustzijn. Ja. Dus eigenlijk is het een schande als je bijvoorbeeld... Uh, Directeur van een school bent en je staat niet in zo'n lijstje, ja, dan, dan, dan ontbreekt er iets.
4: Ja, nou ja, een schande. Ik denk dat het ook heel begrijpelijk is. Hè? Ik bedoel, het heeft ook te maken met, met middelen en tijd en kennis. Dus ik vind het dat niet, ligt niet per se aan de scholen. Nee, en je hoort uh, ook vaak van
1: mensen uit het onderwijs. Wij worden overvraagd, want precies, uh, ja. we moeten al de ja. kinderen goed leren rekenen, we moeten ze al de taal goed leren en dan moeten we ook ja. nog al die hele nieuwe dingen allemaal doen.
4: Dus ik ben het heel erg eens met wat Hans zegt. Hè? Van we zijn allemaal equal partners, zeg maar, en we hebben allemaal ons rol te spelen hierin. En tegelijkertijd wacht ik gewoon heel erg op die stap. Uh, die vuist op tafel van het ministerie van OCW. Die zegt, wij gaan dit nu anders doen. En dan komt de boel in beweging. Dan komt er geld vrij om die scholen te ondersteunen. Om wel die digitale vaardigheden uit te rollen. En inderdaad, niet alleen als apart vak, maar over alle vakken heen. Um, want toen, corona, toen wij doorkregen hoe heftig de impact was van corona... hebben wij ook een project gestart, dat heet Allemaal Digitaal. En hebben we gekeken naar jongeren die ineens thuis kwamen te zitten... of gezinnen met vier kinderen... die helemaal geen toegang hadden tot die middelen. Laat staan, als die toegang er dan was... begrijpen we ook wat we moeten doen. Is er een netwerk? Is er infrastructuur? Is er kennis? Dus... Dit is ook onderdeel van digitale vaardigheden. Toegang tot al deze uh, kennis en middelen. En, en daar, um, ja, daarin verwacht ik toch een stap van de overheid.
1: Betrouwbare Bronnen is te gast in beeld en geluid in Den Haag. En we praten over het tekort aan goed gekwalificeerde arbeidskrachten... voor het nieuwe duurzame en digitale tijdperk. Er wordt samengewerkt tussen MKB... MBO's en overheden, daar hebben we al veel over gesproken. Het klinkt allemaal prachtig en ook uh, het idee van Catapult... van breng al die belanghebbenden samen en laat ze goed samenwerken. Maar er was onlangs een onderzoek in Midden-Brabant... waaruit bleek dat maar 10% van de industriële bedrijven daar wist van samenwerkingsprojecten. En daarvan was dan weer de helft, dus 5% van al die industriële bedrijven... deelnemer aan Catapult. Dat is toch weinig?
6: Ja, dat, dat ben ik met u eens. Het is heel lastig om veel bedrijven te bereiken maar ik denk ook dat je veel... vooral MKB-bedrijven ziet... waarbij de eigenaar en directeur... ook de financiële zaken doet... de personeelszaken en de ICT... en oh ja, cybersecurity is ook belangrijk. Ja, dan is het wel heel erg lastig... om ook nog eens een relatie met het onderwijs... te gaan onderhouden en op te zetten. Dus we vragen veel van MKB'ers. Daarom is denk ik ook goed dat er nu... veel aandacht is van hoe krijgen we dat MKB... in beweging en aangesloten... bij interessante netwerken... waar studenten en onderwijs bij elkaar komen. Grote bedrijven spelen vaak... Een trekkende rol in de regio. Je ziet echt in, in Brainport, Philips en ASML, maar ook van der landen, die, die nemen gewoon ook de kleinere bedrijven op sleeptouw. Ja, want of...
1: op Brainport zitten ook allerlei kleine bedrijven.
0: Juist kleine bedrijven. Uh, je ziet dat je hebt een, een, een drie, viertal hele grote die eigenlijk het eindpunt van een keten zijn. Uh, die doen de ontwikkeling en de laatste assemblage, maar het echte maken gebeurt letterlijk bij honderden andere bedrijven. En die bestuiven
1: elkaar ook. En Zeker. die kunnen elkaar ja. dus ook weer stimuleren om uh, het contact met, ja. met bijvoorbeeld het MBO-goed te. En daar zie je va
0: vaak dat de grote bedrijven initiërend zijn, ondersteunend. Maar op een gegeven moment moet dan de keten daar, daarna het wel oppakken. Want zij moeten wel relevant blijven en passen in, 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 ja, in de eisen die aan ze gesteld maar, 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 worden.
5: Wat, wat mijn ervaring is, je moet met name ook de kleinere bedrijven, ontzorgen en helpen... om die vraag te kunnen exact, stellen, de juiste ja. vraag. En daar kan een school bij helpen, daar kan een gemeente bij helpen... een provincie of een groot bedrijf kan daarbij helpen. En het is goed die, als iemand daar de boel bij elkaar houdt... Zeg maar, dat, die, dat die ontzorging en die vraag op tafel komt.
0: Maar het, het komt dus terug op dat punt waar we zeggen van... wat we al bereikt hebben, de cijfers die Pieter Moerman noemde... dat lijkt al heel wat... Maar als je ziet ten opzichte van wat we nog moeten doen... hebben we echt nog die schaalsprong nodig. Op dit moment is 80% van de MKB... zijn betrokken in, de, in die publiek-private samenwerkingen... Die, in die ruim 400, die Pieter noemde. Maar dat is maar 4% van de totale MKB. Dus er zit nog een enorme ruimte voor, uh, voor verbetering... die gewoon moet gaan komen.
1: Ja. U, u schreef onlangs mee, Hans de Jong... aan een uh, visiedocument van Catapult. Dat gaat over die samenwerking. en uh, Ik noemde straks die cijfers uit een onderzoekje in Midden-Brabant... Maar als je over heel Nederland kijkt, dan blijkt dat samenwerkingsprojecten... tussen onderwijs en bedrijfsleven slechts 10% van de studenten en docenten bereikt. En slechts 4% van de bedrijven. Ja, dat is toch die, 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 die achterstand, dat lijkt me een hell of a job. Dat lijkt me een sisyphus-arbeid. Als je ja. die, die steen bijna omhoog rolt, dan rolt hij weer terug.
0: Ja, je hebt, je hebt mensen die kijken naar een glas half vol, half leeg. En dan heb je nog ingenieurs die zeggen dat het glas geoverdimensioneerd is dan... Uh, maar ik kijk dan liever naar een glas half vol. En dan zeg ik, de noodzaak, we, we hebben met z'n allen gezegd... die maatschappelijke transitie gaan we doen in Nederland. Uh, we hebben uitdagingen, dat is er één. Maar we hebben ook ontdekt hoe we het kunnen doen. Dus de vraag is, handen ineens slaan aan de bak... en dan kunnen we met z'n allen van vinden, van het, er is nog een en, en te gaan. Dan kan er zeggen, nou, dat is een enorme kans. Er is nog zoveel potentie ook, wat we, wat we nog kunnen doen. Dus Daar word ik alleen maar blij van. Alleen... Handen ineens slaan, ondersteunen met middelen. Uh, niet alleen met middelen, maar ook regels. Hè. Je hebt ook de hele werk, nou, werktrajecten die ingewikkeld zijn, et cetera. Dus uh, daar zijn ook allerlei condities nog die vervuld moeten worden. En daarom is het zo: van deels uh, moet dat bedrijfsleven doen, deels zal het vanuit de overheid komen, deels vanuit de kennisinstellingen. En daarom is het zo belangrijk dat je, dat je de handen ineens slaat en ook zegt, oké. Okay, wat, houdt, wat belemmert ons nu en wat moet jij doen, wat moet ik doen en dat, en dat dan ook doen?
5: En ik denk dat, dat is denk ik de grote uitdaging waar we met z'n allen voor staan. Maar die spin-off is veel groter dan Hans. Kijk, ik heb ja. één voorbeeld hè, die ken ik ken uit mijn eigen praktijk, hè, uit de Noord-Hollandse 3D Makerzone in Haarlem. Hè? Dat is echt, bijna iedereen kent het. Als je ziet hoeveel leerlingen, uh, uh, studenten daarop afkomen, dat zit niet in jouw cijfers. Vervat. Hè? Dus die spin-off is vele malen groter dan wij denken.
6: Nou, ik vind ook de rol van de regio en de regionale partijen is essentieel hierin. Ja, Haarlem, je hebt er zelf wel aan gedaan. Adnan, dat was een mooi voorbeeld... We zien ook andere voorbeelden in, de, in allerlei andere regio's... waar we het eerder over gehad hebben. En daar zie je ook dat bijvoorbeeld de lokale overheden... ruimte maken voor gebouwen op de campus. Er zijn nu, komen nu VMBO-scholen bij de campus van de TU Delft bijvoorbeeld. Dus je ziet ook dat daarmee het perspectief wordt geschetst... voor VMBO- en MBO-scholen... om ook samen te werken met, met kennisorganisaties in de regio. Dus daar wordt enorm in geïnvesteerd. En ja, ik dus, denk... dus u
1: zegt eigenlijk iedereen die iets van doen heeft vanuit zijn, vanuit zijn werk, vanuit zijn bestuurswerk... of, of anderszins met onderwijs, eh, met het beroepsleven... op allerlei niveaus. Als wethouder, als gedeputeerde... straks als minister of staatssecretaris in het nieuwe kabinet... die heeft iets te doen. Die kan denken, wat kan ik betekenen? Hoe kan ik invloed uitoefenen ja. om dit eh, beter te laten lopen?
0: De, de les is, je moet het organiseren daar waar het gebeurt. In het veld, in een stad... In een campus, waar het ook gebeurt. En centraal beleid moet erop gericht zijn. wat moet ik centraal doen zodat ik het lokaal help? Het moet faciliteren. Ja, ja dat is het. Ja. Uh, en dat betekent dus niet ook dat het je wiel daarna...
1: uitvinden opnieuw. niet een heel nieuw plan maken op niet. Haags niveau. Nee. Maar gewoon aan de slag in het land en de minister die moet uh, zorgen dat het blijft lopen. En, ja. en,
5: en de regionale vraag moet leidend zijn. Ja. Kijk, die energietransitie zal heel anders uitpakken in Groningen... of in Zeeland, of in Limburg, of in Noord-Holland. En dat is zo het mooie eraan, hè? dat die regionale vraag gewoon leidend is. Ja, Lott... Geef een beetje vertrouwen.
1: Ja, Lotte ja. de Bruin, veel van die samenwerkingsverbanden... die dus op zich goed werken, dat, dat, dat zien we in al, alle cijfers... alleen het is allemaal nog te gering. Maar veel van die samenwerkingsverbanden... die drijven op het enthousiasme van enkele mensen... Hoe kun je ervoor zorgen dat dat breder gedeeld gaat worden...
4: Ja, enkele mensen, enkele bedrijven inderdaad. We hebben het net al eventjes gehad over de rol van grote bedrijven. Een soort frontrunners, hè, die dan uh, de boel in beweging krijgen. Ik denk dat je daar niet aan ontkomt. dat je Totdat je een bepaalde massa hebt en dan gaan mensen volgen. Dus ik ben die enkelingen super dankbaar. En uh, uh, dat zullen we ook proberen aan te blijven vullen. Maar dan kom ik toch terug op wat ik eerder zei. Uh, je zult toch ook een besluit moeten forceren. Dus ik ben het helemaal eens met de regionale aanpak... En het centrale stuk zal toch ook zeg maar, vanuit de, ja, de, 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 de grote overheid, de centrale overheid, moeten komen om de boel ook verder in beweging te krijgen. Als je dat niet doet, dan zijn het duizend prachtige bloemen die bloeien. Maar we moeten ze wel bij elkaar zien te binden... om ervoor te zorgen dat we kunnen opschalen uh, in de regio. Kijken wat werkt. Uh, wat moet je nationaal doen? Wat moet je regionaal houden? Uh, anders blijven we dit soort prachtige initiatieven met elkaar ontplooien. Maar er, er moet echt nu iets groots gebeuren of iets geforceerd worden... of ik weet niet precies hoe ik het, moet, hoe ik het verder moet omschrijven... maar die rol uh, zie ik bij, uh, bij onze overheid.
1: Ik leer altijd dat, dat diversiteit goed is... en dat diversiteit ook veel in beweging kan zetten. Uh, maar u zegt, ja, dat is zo. Maar massa is nu in de fase waar we nu in gaan belangrijker. De dingen waarvan we weten dat ze werken... die moeten we nu, zoals dat zo mooi genoemd wordt... in, in het jaar gewoon opschalen...
4: Precies, ik weet niet of dat nou ten koste moet gaan van diversiteit. Niet, daar ben ik echt niet. groot, groot voorvechter van. Uh, uh, ook in dit thema overigens. Uh, maar ik, ben wel, ja, ik zeg wel opschalen en, en een beetje urgentie. Want wat we doen, doen we hartstikke goed. Maar dat betekent niet dat we achterover mogen leunen en denken... dat we het daarmee oplossen met alle partners die hier zitten... en, en, en die keihard aan het werk zijn. Uh, daar moeten we echt voor waken. Dus die opschaling, uh, dat is super urgent... En doe dat dan met wat we weten wat werkt. Er zijn fantastische uh, projecten die zo'n plug-and-play programma hebben voor vaardigheden... die je meteen vanaf primair onderwijs in het klaslokaal kan inzetten. Doe het dan, maar doe het in het hele land. Doe het voor iedereen.
1: Diversiteit in een andere betekenis van het woord, de emancipatiekant. had dan tekenen. ik zie in de cijfers dat technologie toch nog steeds vooral jongens, mannen aantrekt. Er zit wel stijging in, maar. Een lichte
5: stijging. Het gaat ja. nog niet heel erg gezwind. Nou, daarom heb ik het al gezegd, laten we studenten nou eens wat breder oriënteren in dat eerste jaar. Betrek ook dat bedrijfsleven nog meer dan we nu al doen. We hebben een goed huwelijk met het bedrijfsleven, maar dat kan in, in sommige sectoren echt wel wat beter. En laat ze ook wat breder oriënteren. Maar eigenlijk moet je ook al in het VO natuurlijk met die beroepscontext ook al, ook al eerder beginnen.
0: Maar daar ligt ook weer een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Zeker. Omdat
5: als je meisjes
0: wilt uh, inspireren om techniek te gaan doen... zul je die echt op een andere manier moeten aanspreken dan jongens. Jongens ja, vinden de motor misschien mooi of, of IT. Meisjes is die maatschappelijke impact is veel meer van belang. Dus waar leidt het dan toe waar ik in stap? En ik denk dat we daar nog steeds uh, heel veel kunnen doen om, uh, om ook meisjes te inspireren. Ja, dus motiveren. je moet
1: gewoon de taal van de doelgroep beter gaan zeker,
0: spreken. Zeker, zeker. Ja, daar, en dus daar, daar zal ook moeten...
4: Ja, sorry, ik ben een meisje die ja. in, uh, in de, in de techniek uh, werkt. Ja, zeker. Um, dus ik denk ook hier begint het gewoon weer van jongs af aan. Daar is geen onderscheid tussen of je als meisje of als jongen dingen leuker vindt. Het gaat gewoon om spelenderwijs ontdekken wat je, wat je leuk vindt. Dan zul je zien dat ook meiden vaker gaan kiezen voor een vervolgopleiding. We hebben ook uh, samen met het ministerie van Economische Zaken overigens een plan om te zeggen... in 2030 willen we gewoon een gender equal sector zijn, dus 50% mannen, 50% vrouwen. Dat is een ongelooflijke opgave, dat weet ik. Maar daar gaan we wel voor, omdat en dit heeft ook eventjes, als je om het hoekje kijkt van wat is nou het issue met genderdiversiteit of diversiteit op allerlei andere thema's, het heeft te maken met hoe wij onze producten en diensten ontwikkelen. En hoe diverser je team, hoe, hoe, hoe meer perspectieven je hebt... om naar een probleem, product of dienst te kijken... hoe beter uiteindelijk en hoe beter het aansluit op onze, op onze economie en maatschappij. Want die is niet alleen maar wit en die is ook niet alleen maar mannelijk. Dus dit is, nou ja, het is zoals je hoort, iets waarvan ik ook vind... dat het heel erg belangrijk is. Hier ga ik wel op aan. Maar dit, dit begint ook weer helemaal bij de basis. Misschien wel nog veel eerder, misschien wel thuis... Uh, bij de ouders die, die iets vinden van uh, jongens en meisjes en technologie. Maar daar hebben we nog een weg uh, te gaan.
5: We
1: gaan uh, richting het slot van dit deel van het gesprek. Uh, en we gaan ook van uh, microniveau, namelijk waar we het nu over hadden thuis. Naar weer het hele grote. Eventjes toch nog naar de miljarden. We hadden het al over het Nationaal Groeifonds. Er is voor Nederland ook zo'n 6 miljard beschikbaar vanuit het Europees Herstelfonds. Daar moet de Nederlandse regering nog plannen voor indienen. Wij zijn de enige van heel Europa die nog geen plan hebben ingediend. Met Bulgarije dus... volgens mij. Oké, okay, nou, op dat niveau dus. Yes. Ja. Met alle respect ja. voor onze Bulgarische vrienden ja. overigens. Uh, maar daar ligt dus ook nog allerlei interessant geld. Ook voor de technologische sector. Uh, de uitgaven aan onderwijs en onderzoek zijn in Nederland in de afgelopen 10 jaar... van 10 miljard euro naar 17 miljard gestegen. Als we nou al die mogelijkheden zien en al die ambities ook. wat zou er dan in ieder geval. misschien hebben jullie daar allemaal wel een idee over, alle vier. wat zou er in ieder geval in het regeerakkoord moeten staan straks? Welke, welke kabinet van welke samenstelling er ook zit?
5: Leven lang ontwikkelen. Waar we het al eerder over hadden. geef nou mensen echt vlieghoogte. Haal die schotten weg. Laat ook die ONO-fondsen die schotten weghalen. Geef mensen echt dat ze kunnen vliegen, dat ze zich kunnen heel snel kunnen omheren en bijscholen. Geef een premie op als je naar een tekortsector gaat of die maatschappelijke transities gaat doen. En dat gaat echt wel om substantieel geld dan, hè? voor iedere Nederlander.
0: Maatschappelijke uitdagingen als het nieuwe fundament van je economie... Met als essentiële voorwaarde het menselijk kapitaal erin. En, en, daar, en daar een programma maken wat breed en inclusief uh, is. Want met alleen de doelgroep die er nu is, gaan we niet redden. Uh, Pieter Moeman noemde al eerder: er zijn op dit moment een miljoen mensen buiten het arbeidsproces. Er zijn mensen die in sectoren zitten waar gewoon heel veel verlies aan arbeid zal zijn. Met name de administratieve rollen. Ga op tijd met, en dat zijn echt tienduizenden mensen. Ga daar op tijd mee in overleg met die, en ga die programma's maken en zet die middelen daarvoor in. Dus ga die technologie ontwikkelen, maar ga parallel daaraan je, 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 je werkforce mee aan de slag in gezamenlijkheid. Beatrice?
6: Dit vraagt wel om een lange adem en niet ja. om allerlei kleine regelingetjes... waar iedereen vooral druk is met de regeling. Maar probeer nou echt de tijd te zoeken om hier structureel mee aan de slag te gaan. En geef dat dan ook gewoon 10, 20 jaar. Want dat heb je echt nodig voor zo'n transitie.
4: Ja, als ik Lop, er dan Lotte? een strik omheen mag doen, dat zal jullie niet verbazen. Uh, over lange termijn gesproken, dat heeft dus te maken met digitale vaardigheden... vanaf primair onderwijs.
1: En u heeft, en dat dan tot slot, uh, ook voor uzelf nog een doelstelling... heb ik gelezen in, uh, in het visiedocument... Uh, want ik noemde straks die cijfers van uh, slechts uh, 10% van de studenten en docenten... Uh, wordt bereikt door de samenwerkingsinitiatieven die er nu al zijn... en slechts 4% van de bedrijven. En het idee is, uh, Hans de Jong, dat, dat over 10 jaar... tenminste 50% van alle studenten in mbo en hbo moet zijn... die hiermee in aanraking komt en dus doorgestimuleerd kan worden. En 20% van de relevante bedrijven. Dat is een enorme doelstelling... En ik wens u daar heel veel succes mee en ik dank u alle vier. Hans de Jong, Lotte de Bruin, Adnan Tekin en Beatrice Boots.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG schrijft u aan en ook aan tafel komt Anka Mulder. U was ooit lid van het college van bestuur van de TU Delft en sinds 2018 voorzitter van het college van bestuur van Saxion. En ook bestuurslid van de vereniging hogescholen. Welkom, Anka Mulder. We gaan het hebben over de Europese kant van het probleem, want verduurzaming en digitalisering, waar we al die technisch opgeleide jongeren voor nodig hebben, zijn de kerndoelen van de Europese Unie, van de Commissie von der Leyen. En we hebben nog een gast die bij ons is vanuit Brussel, Joao Santos, topambtenaar van de Europese Commissie. En voor hem schakelen we over op het Engels. Welcome to our podcast, Joao Santos. Good evening. thank you very much for inviting me. Your official function is called senior expert. What is your daily business?
7: Well, you know, I'm trying with a, a team of uh, of colleagues here in Brussels to do the very best we can to modernize vocational education and training in Europe, to help uh, member states, to bring the stakeholders together. So that's how we spend most of our time. In this podcast,
1: we talk about the lack of graduated students in the technological sector in the Netherlands. But I may presume that this is not purely a Dutch problem
7: Not at all. I think, in fact, you know, vocational education and training throughout Europe uh, has uh, um, an issue with what regards attractiveness of the sector. People quite often think that the noble uh, area of education is high education, and quite often uh, there's a sort of a negative stereotype. Uh, in society against vocational education and training which is completely wrong and we have excellent examples throughout Europe how vocational education and training is equipping people with the skills to get a quality job to have fulfilling lives and to upskill and reskill and companies that very much appreciate people that come from the vocational system with uh, skills that uh, help the companies be competitive innovative but there is, there is I think throughout Europe in some countries more than others of course but There is an issue of attractiveness of that on which we are trying to do our best to address.
1: Earlier in a podcast episode 130, uh, our guest was Joost Korte, Director General Employment, Social Affairs, and Inclusion. Uh, your Director General, my boss, yes. <laughs> <laughs> and he told us that Europe can learn from the Netherlands in some ways, especially he mentioned the Catapult initiative. And now there is Catapult Europe. How important is this?
7: Well, you know, uh, uh, I have the privilege. I'm quite lucky in the job I'm doing because sitting in Brussels, we have the opportunity to engage with uh, stakeholders from all countries of Europe. And we can sort of compare the education systems, how uh, they are being modernized, how business education partnerships are developing... And therefore we can, although I would say there is not one single model that we can apply throughout Europe because countries have different characteristics, the economic models are, are different, some are more industrial, some are more service-oriented. So therefore it's very difficult to say that, you know, sort of have a recipe and say this is what everyone should do. But the fact that we are sitting in Brussels and have this opportunity to engage with, with uh, many stakeholders, many countries, allowed us to see that in fact the dutch model i would say is one of the most advanced in europe the dutch model of vocational education and training not only in terms of the way it is uh, organized but the way that for example vocational education and training is closely linked to what is the economic reality and i think catapult in in, uh, in many respects is an example of how you have addressed through a national initiative the the key conditions and analyze what is necessary to make sure that the education system does not work on a void, on a bubble of its own, but is really understanding what society and the economy needs in terms of skills development and engaging very closely with them. And I think Katapult, and I would uh, maybe take the opportunity to thank the, the colleagues in particular too in Katapult, Peter Moorman and Bodewein, that have been working very closely with the Commission and helping us in put forward uh, initiative on centers of Vocational Excellence and bringing to this initiative the Dutch experience, which, as I said, of course, there are other countries that also have very good systems, but I think the Dutch experience, in particular in what regards business education partnerships in bringing together the, the world of employment and the world of education and training is, I think, one of the best examples in Europe. And we are very proud and very happy that Catapult has been uh, helping us in order to pursue these objectives throughout Europe. Okay.
3: if there is If there is one sort of almost practical uh, idea from the catapult initiative in Holland, which you would really like to sort of implement widely in Europe. What would that one idea be?
7: yeah i i think that there are various, uh, various uh, important ideas and uh, but I, if if i would say because i like the practical side of what catapult does i mean catapult is not just an entity living uh, in uh, in the clouds uh, just uh, giving recommendations or whatever they provide very concrete tools you know self assessment tools decision trees that in a very practical way help the stakeholders to get the job done. So it's not only about talk, it's not only about producing uh, nice documents that quite often are left on a shelf and nobody reads. I think the, the, the big advantages of the approach of Catapult is building on expertise of the people that work there, but then turning all that expertise, all the knowledge that they gain into very practical ways of pursuing these business education partnerships. And in fact, Catapult has uh, allowed us to uh, publicize and make use in the various uh, initiatives that we have, in particular centers of vocational excellence, that other countries, other vocational centers, other companies throughout Europe can make use of the tools being provided by a Catapult. I think, you know, if, if there's anything that I'd like to sort of highlight of the approach, that's one uh, uh, that I think is the most important. So this practical sense of getting the job done, I think, is one of the qualities of Catapult.
1: As you mentioned, there is now a handbook. It's introduced this week, a handbook with decision trees useful for businesses and for educational systems. I want to ask a question uh, to Anka Mulder of Saxion. Anka, how helpful can this uh, European uh, working together be for you as the leader of uh, Saxion University of Applied Technology?
8: Well, thank you for that question. I think uh, I think it's very useful because uh, w what we're discussing is um, the cooperation between uh, educational institutions and companies mean public-private partnerships and I mean, so far we've discussed the the skills gap, which I um, I know that we have that in the Netherlands as well. But there's a, another gap as well, which is the innovation gap. I mean, the fact that there is so much knowledge that has already been produced that's just lying there and doesn't reach the market, it stays within universities. And we all know why, because um, it's the small and medium-sized enterprises, the SMEs, who have to do something with this knowledge. And um, for some reason in the Netherlands and perhaps also in Europe, we, we haven't found the, the right instruments to involve the SMEs. And I think this is what we're now doing through this European initiative, but also through the, uh, uh, PPS, uh, the PPS in the Netherlands, uh, putting SMEs in the driving seat. I think that's very important and that's what we're doing in the region. So put SMEs in the center of the instruments that you develop and treat them as equal partners.
1: Isn't it strange, Joao Santos, to talk on a European level about small business enterprises? Because people think, well, that's local, that's regional. What does Brussels have to do with it?
7: Well, you know, in fact, I think that if there's any added value that we as public organizations, I mean, both at the European level and as well as a national level, if there's any added value we can have, is precisely for the small and medium sized enterprises. The big companies, you know, the Philips and the Totals of this world and Nestle and so on, these companies can deal for themselves. They don't need any kind of European support because, you know, they have strong human resources uh, 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 departments. They know exactly what they are doing. So, uh, of course, it's important for us to engage with them and also to learn from their experience. But I think if there's any uh, added value that we can bring where we can make a difference is precisely in, with uh, the small and medium sized enterprises. That's where we, we need to intervene. And I would say that you know there's a lot that we can learn from the Dutch, but I would also like to mention that it's not that uh, the Dutch uh, are the beginning and the end of knowledge. And I think that one of the things we are trying to do at the European level, and that's the added value of Europe, the beauty of Europe if you want, is to bring partners together. There are excellent examples of very good things being done throughout Europe, be it in applied research in innovation and in uh, the attractiveness of that, as well as business education partnerships. And what we are trying to do, for example, with Erasmus Plus funding and the Initiative on Centers of Vocational Excellence is bring together, you know, entities of vocational education and training in the Netherlands, together with others in Spain, in France, in Germany, and share experiences. For example, you are very good in business education partnerships. The BUSCS in Spain are excellent in everything that has to do with applied research. So using you know this the, the the knowledge that is being developed in vocational uh, training centers working together with SMEs that do not have the capacity to develop their own research projects, but together with the teachers, with the staff, with the with the learners in the vocational education and training system, the companies, the small and medium-sized enterprises, bring real-world problems, difficulties that they're having. Sometimes, you know, the small and medium-sized enterprise has been in the market for 20 years. They know of a product or a service that could bring an added value, but they don't have the capacity to do the research that would be necessary Necessary to produce innovation. And what we are trying to do with the, this initiative of Centers of Vocational Excellence is bring these partners together. Let's see what, for example, in the Basque country, the Basques are doing very good in bringing vocational excellence to serve SMEs. Let's share that with the Dutch vocational centers. Let's share it with the Portuguese, with the Italians. And what we want is really to build a, a culture of excellence in vocational training where we are not, as I said, the vocational training system. Is not working on a void, on a bubble, but really in touch with what are the needs and the reality in the labor market. And I think uh, coming back to the beginning of your question, I think that's one of the added values we can bring is really supporting SMEs for their innovation, to create new jobs, to grow, to be competitive in world markets. Camilda, yeah,
8: I, I would fully agree, and, and I fully agree with Zhao, uh, and I I think. With this, these centres of vocational excellence, this is exactly what's happening. There, even if you read the brochure, it's it's written from the perspective of an SME. So, I mean, solutions to your staff shortage. You can let schools or institutions know which skills you need. Access to innovation and research, and um, a, a also a way to take your so uh, social responsibility seriously. I think that's really it's just it's really just a very good program.
1: There's a preface in this handbook that's written by your boss, Mr. Santos. Yes. Nikola Schmidt. And he writes in the preface that 90% of Europe's economy consists of small and medium-sized enterprises.
7: So 90%, it can help
1: many, many people.
7: Yes, in fact, I mean, in some countries, it's even more than 90%. And uh, let me just mention that, you know, of course, uh, uh, Commissioner Schmidt is a commissioner at the European level. And I think the fact that he took his time to uh, contribute with the preface for that uh, brochure uh, gives you an idea of the dimension of the importance we give to what is happening in the Netherlands, in particular the work of Catapult, because you can imagine he receives a lot of uh, requests for pre uh, prefaces to many publications, but uh, of course he cannot do all of them, but he felt the need to do this one in particular, precisely because we value very much not only the work that uh, is being done in general, the Netherlands, but in particular with this uh, work that Catapult is doing in providing support and concrete guidance on how to go ahead, how to develop these decision trees and make sure that uh, we give a, a, a very hands-on uh, uh, tools for SMEs to know how they can engage with the education system. So it's not just a general recommendation saying to all SMEs, engage because you have advantage. No, it goes a step further. It says, look, engage. And depending on your level of availability, commitment to work, with the education system, this is what you can do. These are the various options that you can engage in in order to develop this, uh, this cooperation with the education system. So I think it's very practical. And uh, as you rightly said, the commission mentioned it, that uh, Europe is mainly done through uh, SMEs, and it, is, it makes a lot of sense that we give and we dedicate a lot of our work, a lot of our thinking, a lot of our knowledge to uh, support SMEs throughout Europe.
3: What struck me was when you became, you know, concrete, you talked about the Basques and I'm yes. sitting here opposite Anka Mulder, who is from a region, Twente, which is also a very strong region in technological development, mechatronics and and textile and whatever they they're all really good at. And this is interesting. What you see here, this is because it is SME, it must be local and regional. And at the same time, you see obviously a sort of a European perspective here on a Subnational basis, on a regional basis, maybe you can 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 sort of uh, analyze that for us.
7: Sure, I think that you know the the vocational education system maybe much more than universities. Uh, is usually very linked to what are the local realities. So, unlike a university, take Oxford, Cambridge, you know, these big universities in the US, they receive people there, but then the people just go to take their course and they go somewhere else. They go back to their home places. The vocational centers traditionally work for the local communities, work for supporting, you know, uh, local companies that uh, need to develop. They support regional development strategies clusters of companies at a very regional level so there is a need to make sure that vocational training is is very much in touch with what are the realities what are the the needs of the companies however if like everything in life you know if you just look at your own belly button and you don't understand what is happening outside your belly button, you are losing the big picture. And what we want, and I think that's what I'm trying to do and my colleagues are trying to do at the European level, is bring this European perspective. So although in the end of the day, what we want is to modernize the vocational education and training system in Twente, in The Hague, in Amsterdam, wherever, however, what we want is to do it Opening to the world. we I usually uh, use a, a slogan, which is not mine, it's from ABB, uh, uh, a big multinational, which says, uh, act local, think global. And I think that's the idea. At the end of the day, we want the vocational system to act local, provide skills that the local business need, but understand what is happening in the world, learn from the others, be open to new ideas, to exchange new ideas, to learn and to also share with the others. And that's what Erasmus is all about, is bringing partners that are willing to work together, that are willing to give their experience to the others and learn from the others. So this is this is basically the idea. And I think the, the, the Initiative on Centers of Vocational Excellence has this kind of dual dimension in the sense of looking locally, what do we need at a local level, but I want to develop this expertise, I want to develop this excellence, engaging with the world, understanding what is happening out there, what kind of solutions are others bringing, can I adapt this to my reality? So that's basically the whole idea.
8: Perhaps I can uh, give an example about this Think Local and Act Global. Um, you mentioned the textiles industry in, uh, in the region I'm from, in Twente. Um, we are very strong in textiles research and education and not the traditional uh, textiles from um, 100 years ago but functional textiles and mostly circular, so sustainable textiles. We have a regional network of SMEs that work with us on our research and we, we try to help them with the innovation of their production. Uh, we're also partially funded by the region, by the province. Um, but then to come, come back to the European level, we have a network of, um, of University of Applied Sciences in Belgium, in, um, in the Czech Republic, in uh, all kinds of countries in Europe, in the European Union, that do exactly the same in their region. And the, the interesting thing is that textiles industry we used to be strong uh, at that in europe and now there are only these few pockets in europe that still um, which are still strong um, with regard to textiles innovation and uh, we work together yeah so that i think that's a very good example of what Zhao uh, just uh, described
3: is vocational uh, education in particular of course vocational education for people already in work so lifelong learning development Not one of the major things that Europe should also or could also support in, let's say, the great resilience operation of getting Europe out of the deep crisis we were in and we're still in for many, for many parts of Europe. And also because of the very high youth unemployment and other unemployment in major regions, certainly in southern Europe.
7: Well, I think that uh, vocational education and training has a dual role of not only preparing the young people for the labor market, but also for uh, supporting the tremendous effort that will be needed in the future, in particular because of the green and the digital transition, that we need to support the millions, and it's we're talking more than 230 million adults that are currently in the labor market and are going to see their uh, tasks radically change. I'm not saying that the jobs are going to disappear, but the way you do jobs is changing significantly. I mean, you see that in everywhere. You see a, a waiter in a restaurant that uses a handheld computer or mobile phone to take the orders to immediately communicate to the kitchens. I mean, a few years ago, if someone would tell you that the waiter in a restaurant would be using uh, technology, you'd say, but what for? But you You know, what we see is an increasing digitalization of the economy. You see also this tremendous challenge of the greening of society and the the, the development model that Europe has decided to take forward. So more energy efficient, more uh, resource uh, efficient uh, use of of resources and so on. So we will have to not only think about the young and I think vocational education and training through apprenticeships, through internships, through this business education cooperation is uh, in an ideal position to do it. But, and I think that is the big difference compared to the past because the education system traditionally has been thinking of been focused on the young people to prepare them with the skills to enter the labor market. But I think really the big challenge we have ahead and in Europe we had the skills agenda being adopted last year is precisely to see how we can motivate and provide the conditions for the uh, adults like us to upgrade our skills, to ensure that we can continue to be employable and that we can have uh, fulfilling lives. And I think that there the vocational system has to sort of, I wouldn't say refocus, but give a new focus, a new emphasis on everything that has to do with lifelong learning, with providing adults with the possibility of uh, upskilling and reskilling.
1: Joao Santos, may I thank you very much for joining in our conversation. I wish you good luck with, with all the work you're doing. And I already read the new handbook. And I can say businesses and people in education can learn a lot from it. And in it you can find examples and links with much more information how to make more impact. Thank you, Joao Santos.
7: My pleasure. Thank you very much. Thank you to all of you. Thank
1: you. Anka Mulder, deze man, Joao Santos, is de hele dag bezig ook met de dingen waar eigenlijk u ook mee bezig bent... en waar al die mensen die hier aan tafel zaten... in deze aflevering van Betrouwbare Bronnen mee bezig zijn... hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs... de wetenschap, de toegepaste wetenschap... het bedrijfsleven en de overheid er samen voor zorgen... dat we die nieuwe eeuw in kunnen die al, die al een tijdje bezig is... maar waar we nog zoeken naar... hoe maken we hem zo, zo groen en zo digitaal en zo divers mogelijk...
8: Dit was op zich wel ook een stimulerend gesprek. Uh, ik vind dat een hele goede vraag. En, uh, je hebt het eigenlijk de hele avond al gehoord. We moeten nu gaan naar het opschalen van uh, oplossingen die, die nu al werken. En ik uh, weet hè, dat uh, Catapult en Partners hebben een groeifondsvoorstel uh, geschreven. Uh, dat gaat over het opschalen van, van zaken die nu al werken. Uh, dat zal terechtkomen bij de commissie Dijsselbloem. En ik hoop dat ze er kritisch, maar bijzonder positief naar kijken. En ik hoop dat dat wordt gehonoreerd.
1: Ik hoop dat Dijsselbloem of een van zijn collega's luistert en het genoteerd heeft. Dankjewel Anka Mulder, dankjewel PG.
3: Het was een genoegen Jaap.
1: Dit was Betrouwbare Bronnen 216 en deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Katapult. En in de beschrijving van deze aflevering staan links naar het document wat we hebben besproken en naar het handboek en nog veel meer informatie. Tot ziens.
0: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.